0: entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag und du hast wieder den Weg zu meinem Podcast gefunden. Vielen Dank dafür, dass du diese Folge zuhörst. Und ähm, heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Ein Interview, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Professor äh, Dr. Jens Weidner, ähm, den habe ich kennengelernt bei einem Seminar. Und das Seminar, was er gibt, äh, hieß Aggression. Und die Menschen, die mich kennen, werden erstmal vielleicht denken, hm, was macht denn eigentlich der Jürgen bei dem Aggressionsseminar? Aber es ging vor allen Dingen um diese positive Seite von Aggression, nämlich Durchsetzungsstärke. Und ähm, das war ein Seminar der komplett anderen Art, ähm, was auf der einen Seite mir so hilfreich ist, dass ich es auch immer noch, wenn ich zum Beispiel Projekte beginne, an Inhalte des Seminars denke. Und von dem her habe ich Professor Weidner gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir über Durchsetzungsstärke zu sprechen und habe mich sehr gefreut, dass er Ja gesagt hat. Er lehrt Kriminologie und Sozialisationstheorie an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales ähm, an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg. Er hat ursprünglich mal mit Gangschlägern aus Philadelphia gearbeitet und zehn Jahre lang Kriminelle für die deutsche Justiz auch ähm, behandelt und hat daraus das Anti-Aggressivitätstraining entwickelt, was auch heute noch bei über 2000 äh, Aggressiven in vier Ländern behandelt wird und ähm, er ist Miteigentümer des Deutschen Instituts für konfrontative Pädagogik und ähm, somit ein absoluter Experte und Profi, wenn es um Durchsetzungsstärke geht, wenn es um positive Aggression im Business geht und darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen und freue mich, dass du zuhörst. Herr Professor Weidner, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also, freut mich sehr und äh, beste Grüße aus Hamburg.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Und ähm, ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, an Ihr Seminar. Und es war mir sehr hilfreich und sehr, sehr nützlich. Und von dem her bin ich schon voller Vorfreude, dass Sie jetzt die Gedanken mit meiner Community teilen möchten, wenn wir an Durchsetzungsstärke denken
0: ja, das ist jetzt schon mal ein super netter Einstieg von Ihnen, der mich auch überhaupt nicht aggressiv macht. Insofern <lacht> könnten wir, wir tatsächlich einsteigen.
1: Ja, da ich ja weiß, was Sie alles drauf haben, möchte ich natürlich ich nicht mit Ihnen verscherzen.
0: <lacht> also sehr gut. Das muss ich Ihnen sagen, so Unterwürfigkeitsgesten jeder Art werden. sind ja heute unmodern, aber ich persönlich schätze Sie schon sehr. Wobei ich natürlich weiß, dass Sie das überhaupt nicht sind.
1: Wollen Sie uns mal in, in, in Ihre Gedanken mit reinholen, wenn wir an Durchsetzungsstärke denken und ähm, Ihr Antrieb, wo Sie sagen, wozu braucht es denn eigentlich mehr Durchsetzungsstärke, wenn Sie an das Persönliche denken oder in Unternehmen? Wo ist uns das nützlich?
0: Also in allen meinen Führungspositionen, die ich so im Laufe des Lebens äh, hatte, ähm, äh, brauchte ich zu 80 Prozent überhaupt keine Durchsetzungsstärke. Wir haben Projekte abgestimmt. Die Leute sagten, das ist eine super Idee. Das ziehen wir jetzt durch und das haben wir in Harmonie auch gemacht. Ähm, aber es gibt so einen bestimmten Bereich und der entscheidet eigentlich am Jahresende, ob man wirklich Profit macht oder nicht. Es gibt so einen Bereich, äh, da gibt es Widerstände. Da sagen Leute, das ist keine gute Idee. Äh, was ich gar nicht verstehe, Herr Weimann, wenn ich was <lacht> vorschlage, ist das schon ordentlich durchdacht, nicht wahr? Da muss man gar nicht widersprechen. Ähm, so, und, und dann gibt es Widerstände und dann sagen die Leute, nee, wir ziehen nicht mit. So, und dann kommt positive Aggression oder netter formuliert Durchsetzungsstärke ins Spiel. Denn äh, die brauche ich, um gegen Widerstände Dinge zu realisieren. Also äh, Durchsetzungsstärke beginnt ja, wenn die anderen Nein sagen oder wenn sie meine Ideen boykottieren oder, oder äh, wirklich dagegen anarbeiten. Und, und dann kann ich ja entscheiden, Herr Weimann, ach, so wichtig ist mir das Ding jetzt hier auch nicht. Ich lasse das liegen, weil wenn ich es vorantreibe, wird es anstrengend. Oder ich sage mir, das ist für mein Institut, für meine Fakultät oder meine Managementfirma so wichtig, äh, auf den Krawall lasse ich jetzt ankommen. Ähm, und dann aktiviere ich äh, die positive Aggression, also sozusagen die Power, diesen Biss, der mir äh, äh, zielführend sagt, so, bis Dezember äh, haben wir diese Kuh vom Eis. Das Ding spielen wir jetzt ausgiebig. Und ich will das unbedingt auch gegen Widerstände eben realisieren. Und ich habe viele Leute getroffen, die hochqualifiziert sind, aber ein bisschen zu nett für diese Welt. Und die lieber auf eine gute Projektidee verzichten, wenn sie dafür eine Teamharmonie oder überhaupt ein nettes Arbeitsleben haben. Und, und ich bin eben der aus der Abteilung, nee, das Arbeitsleben ist schön, aber wir müssen es auch nicht übertreiben.
2: Ja, okay.
1: ja das, ähm, das, das war auch für mich damals so eine. Erste Lesson Learned ganz am Anfang des Seminars, dass für mich Aggression eher negativ bewertet ist und erstmal negativ abgespeichert war und eben diese Power, diese Durchsetzungsstärke, wie Sie es beschreiben, diese andere Medaille der Aggression, damit konnte ich sofort in Resonanz gehen, weil natürlich tolle Ideen möchten auf die Welt gebracht werden und da braucht es eben diese Power und das, das, das war für mich auch eine erste Lesson Learned gleich am Anfang des Seminars damals.
0: Ja, ich bin auch über dieses, diesen, diesen Begriff positive Aggression also nicht sehr glücklich, weil man eigentlich sofort erklären muss, äh, äh, warum man das macht. Ist das nicht ethisch zweifelhaft? Geht es hier um Ellenbogenkarrierismus? Und, und, und es geht nicht um Ellenbogenkarrierismus. Es geht nicht bei, dieser, bei diesem Vorgehen, bei diesen Strategien darum, sich auf Kosten anderer zu bereichern, gesund zu stoßen oder, oder, oder so etwas zu tun. Also egoistisch. Das ist ja Ellenbogenkarrierismus. Ellenbogenkarrierismus ist ich äh, stoße mich auf ihre Kosten gesund äh, oder bereichere mich oder auf Kosten der Firma und so weiter äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Also da bin ich ein totaler Gegner. Mhm. Ich bin aber ein Befürworter, wenn ich eine gute Idee habe. Und die kann <lacht> Sinn machen, weil ich das so äh, in die Zukunft gedacht habe, weil ich das mit Fachkollegen und Kolleginnen abgestimmt habe, weil die sagen, das ist ein Kracher. So, und, und dann sagen Leute, nee, so eine Innovation wollen wir nicht. Nee, wir, Jens, wir machen das schon immer hier so. so und, und dann kriege ich diese Knüppel zwischen die Beine geworfen. Dann kann ich frustriert aufgeben und sagen, nein, passt im Moment nicht. Oder ich sage, so jetzt werfen wir den Turbo richtig an. <lacht> und wie gesagt, wir sind dann aus der Abteilung äh, Turbo anwerfen. Also da weckt total mein Ehrgeiz. Und diesen und, Turbo, äh, und das, Entschuldigung. Ja, ich bin durch.
1: Und diesen Turbo-Anwerfen, den haben Sie ja auch in ein wunderbares Buch zusammengefasst und, und formalisiert. Sie nennen es die pepperoni strategie Ein Buch, was 33 Wochen Platz 1 im Wirtschaftsbuch-Ranking der Financial Times war und was auch absolut lesenswert und empfehlenswert ist. Ich werde es in den Shownotes verlinken für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wollen Sie uns mal erklären, was ist denn die pepperoni strategie
0: Also, dass das so lange in der Financial Times auf Platz 1 wer gelandet ist, da ähm also da weiß ich auch nicht, wie das da hingekommen ist. Aber äh, natürlich wirkt man danach ziemlich intelligent, nicht wahr? Also wenn, wenn einem das mal gelungen ist. Ähm, diese Peperoni-Strategie, ich fand den Titel schon komplett daneben, aber der Verlag hat darauf bestanden, ich wollte ja kein Kochbuch schreiben, aber die haben gesagt, das ist so ein Sinnbild für den richtigen Schärfegrad. Und und, und da ist was dran, Herr Weimann. Also wenn man wenn man zu schlapp ist, zu harmlos ist, also nicht nicht überhaupt nicht scharf, wird man schon recht flott überwältigt, überwältigt oder übervorteilt. Wenn man zu scharf ist, verbrennt man sich den Mund und macht Teams kaputt, die eigentlich in Harmonie mit einem arbeiten. Also es geht um das richtige Mittelmaß an beruflicher Schärfe. Also die Schärfe, mit der man die Leute nicht verschreckt, sondern eher vorantreibt. Die aber auch so Klar ist, dass Gegenspieler wissen, wer gegen mich oder den Dr. Weimann arbeitet. Das kann der versuchen, aber da zahlt er einen Preis für. Also nicht Aldi, sondern eher Luxusboutique. So, und, und, und diese, diese Mischung, die, die, ist etwas, äh, die ist eine Mischung, die ich liebe. Und die drückt sich eben aus in dieser Idee, und das ist die, dieses Menschenbild der pabroni der strategie Sei zu 80 Prozent ein feiner Mensch, also respektvoll, seriös, ökologisch, gewerkschaftsfreundlich, professionell und so weiter. Aber ergänze das mit 20 Prozent Mephisto, also sei durchsetzungsstark, clever. In, in München würden Sie sagen, hinterfotzig. Also, es ist gut, wenn die anderen wissen, dass sie anders können, wenn sie wollen. Also, sie wollen fair. Ich will auch mit hanseatischem Handschlag das alles entspannt erledigen, aber, aber wer da so gar nicht mitzieht, also der erfährt äh, Widerstand. Das, das ist sozusagen die, die Grundidee. Und es gibt ein paar äh, Grundregeln äh, dieser Strategie. Sind Sie an denen interessiert, Herr man Ja, unbedingt, unbedingt. Äh, genau, ich war jetzt nicht. Äh, ganz <lacht> sicher. Äh, so, es gibt so ein paar Eckpfeiler, wo wenn, da kann man sagen, wenn man sich daran als ambitionierter Mensch im Berufsleben orientiert, dann ist man auf der richtigen Party. Wenn man das anwendet im privaten Bereich, macht man seine Partnerschaft kaputt. Mhm. Also es gibt diesen schönen Satz, don't try this at home. Also alles, was ich Ihnen hier empfehle, ist wirklich Karriere fördern. Mhm. Im Privaten angewandt führt es zu einer Scheidung so im Februar 2021. Also das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ja. Und das müssen wir unterscheiden, dass wir unterschiedliche Rollen haben. Also diese, die Leute, die sagen, ich will überall gleich authentisch sein, das ist keine gute Idee. So kommen wir zu den Regeln, also äh, mit denen man sich sozusagen schützt und Durchsetzungsstärke auch realisieren kann. Die erste lautet, reagieren Sie sofort auf negative Gerüchte? Das, wenn die anderen merken, dass sie durchsetzungsstark sind und wirklich Power haben und wenn die anderen merken, dass man möglicherweise gegen sie argumentativ nicht ankommt, werden gerne Gerüchte gestreut. Und, und viele Menschen, mit denen ich zu tun habe und die das erleben, sagen dann, das ist so ein Quatsch, darauf gehe ich gar nicht ein. Und das ist komplett falsch. Also wenn man einmal ein Gerücht über sich gehört hat, so ein Negatives, Sofort reagieren, denn dann haben alle anderen es schon zehnmal gehört und das Negativbild verfestigt sich. Dann gibt es diesen Hinweis: stolpern Sie nicht über Kleinigkeiten. Also, durchsetzungsstarke, die stören ja auch ein bisschen. Wissen Sie, so, 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 so die, Gemütlich, die Gemütlichkeit. <lacht> und ähm, wenn Sie sozusagen durch diese Power auch mehr Karriere machen, dann stolpern Sie nicht darüber, dass Sie einen sechsstelligen Betrag versenken. Das kann passieren, das ist unerfreulich. Das gibt auch Schimpfe, also wir nennen das ja dann Feedback. Aber, aber stolpern tut man heute darüber, dass man einen Stick mitgenommen hat, einen Firmenstick im Wert von 3,80 Euro. Und im Leitungsmeeting der Kommentar kommt, wenn du mit 3,80 Euro so umgehst, wie gehst du mit den 380.000 um, die wir nachher verhandeln? Wir haben kein Trust Level mehr zu dir. Also stolpern tut man heute über Kleinigkeiten. Und ich, ich würde eigentlich jeden Zuhörer einmal auffordern, also jeden ambitionierten Zuhörer und Zuhörerin bei Ihnen auffordern, denken Sie mal darüber nach, was Sie an Selbstverständlichkeiten machen, die ein eierzählender Jurist gegen Sie auslegen könnte. Und, und um die Latte mal ein bisschen höher zu hängen noch, also äh, ich war vor nicht allzu langer Zeit von einem unserer Bundesminister eingeladen worden, um genau das abzuklären. Also was muss man tun, um diese Person abzuschießen? Die, die hatte etwas vor, was in der eigenen Partei umstritten war und die Gegner finden, sind sowieso dagegen. Und da haben wir zwei Punkte gefunden. Lächerlich kleine Punkte, Herr Weimann, lächerlich kleine. Mhm. Aber die so als Schlagzeile, also da muss ich Ihnen sagen, die entwickelt wirklich, <lacht> wirklich Schönheit. Weil man dann sagt, wie kann so ein großer Mensch so eine Kleinigkeit machen. Also das wirkt dann noch, noch zerstörerischer. Ich weiß nicht, ob Sie so meiner Logik im Moment folgen mögen.
1: Absolut. Ich erinnere mich da gerade an diese Übung, die wir im Seminar gemacht haben, wo wir uns das für auch für uns selber mal gesucht haben, so wie Sie es jetzt gerade den Hörerinnen und Hörern empfohlen haben, da mal nachzuforschen, was ist denn diese Kleinigkeit, die, die das sein könnte in dem Zusammenhang. Und ich muss an ein Gespräch mit einem Freund von mir denken, der ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und der sagt immer, wenn Firmen Menschen loswerden wollen, dann reicht es meistens bei mir schon, wenn ich einmal auf das Zeitkonto und auf die Spesenabrechnung der Reisen schaue. Denn 95% Prozent der Fälle sind dann schon bereits erledigt.
0: Ja, wissen Sie, das nennt man so, das ist so die Gratifikation der Macht. Also Leute arbeiten ganz, ganz viel und sagen sich, und jetzt rechne ich noch 80 Kilometer mehr bei meiner bei meinem Spesenkonto da ab. O, oder ein Essen äh, rechne ich da ab, was aber privaten Charakter hatte und so weiter. Das ist so unglaublich dumm. Hm. dass Ich finde, die haben schon Schläge verdient. <lacht> aber das ist so unglaublich menschlich, dass das so viele Menschen machen. Und, und, ich, und das Verrückte ist, das bleibt in der Schublade. Und in dem Moment, wo Sie jetzt plötzlich den Schritt Ihres Lebens machen können, weil Ihre Firma das will, dann taucht das plötzlich aus wie Phönix aus der Asche. Und dann sind Sie klinisch tot. Das nennen wir eine hinterhältige Machtstrategie. Mhm. Und äh, schauen Sie, die Leute, mit denen ich zu tun habe, wenn die nächsten Karriereschritt gehen, da geht es um richtig viel. Also es geht um viel Geld, also Einkommen auch. Es geht um viel Budget, es geht um viel Personal und es geht um wahnsinnig viel Einfluss, wie ich meine Firma in Zukunft in welche Richtung ich die lenke. Und das, das ist ja toll für Menschen, die gestalten wollen. So, okay. und, und, und insofern äh, ist es so, das habe ich auch schon häufig erlebt, dass gar nicht alle sagen, toll, Professor Waldner, <lacht> dass Sie diese Stelle bekommen haben, <lacht> äh, sondern die sagen, nee, die will ich selber haben oder ein anderer. Und, und dann kommen solche Sachen ganz, ganz zufällig zutage. Ich habe das sogar einmal selbst erlebt, da hat einer meine Doktorarbeit überprüft, das war schon, ich glaube, 20 Jahre her, ja? um den Nachweis zu erbringen, dass ich gefälscht habe, was ich aber nicht getan habe, ich wurde auch sozusagen freigesprochen. Aber in der Zeit lag mein, das war so ein Karrieresprung in der Justiz, lag das auf, auf Eis. Mhm. Mhm. Ne? Und mhm. diese kleine Ratte hat wirklich das so versucht. Ich weiß nicht, darf ich überhaupt so in Ihrem Podcast sprechen? So Natürlich,
2: der,
1: der Podcast steht für offene Worte.
0: <lacht> Na, also, ich meine, da darf man schon sauer sein, wenn, wenn jemand sowas Total. inszeniert. Und äh, dieses mit den Doktorarbeiten ist ja heute beliebt. Man kann ja fast sagen, besser du bist nicht mehr promoviert. Wobei, Herr Weimann, bei Ihnen kommt das ja auch sehr hoch zu
1: spät, ne? Ja, genau. Also, seit März äh, habe ich da jetzt eine, eine neue Flanke. Aber ich habe auch nicht geschnibbelt. Ja. Also, von dem
0: her. Also, wirklich. Äh, und bei Doktorarbeiten ist ja wirklich so, wenn Sie abschreiben, bis der Arzt kommt, ist das völlig in Ordnung, solange Sie das als Quelle angeben und mhm. als Zitat. Genau. Also da hat ja gar keiner was gegen, insofern ist dieses Betrügen auch wirklich eisern. Okay, dann gibt es diese Regel, unterlasse chancenlose Kraftproben. Das ist ganz wichtig für Durchsetzungsstärke. Durchsetzungsstärke bedeutet nicht, boah, ich setze mich überall durch, sondern <lacht> bedeutet immer am Anfang die Analyse, habe ich eine Chance. Und ich mache nur noch Kraftproben, wenn ich eine 51-prozentige Gewinnchance habe. Wenn ich die nicht habe, tue ich das in die Schublade oder hole ich in zwei Jahren wieder raus. Also ich verausgabe mich nicht mit, mit Projekten, die erfolglos sind. Erfolglos ist zum Beispiel, wenn ich etwas bei uns plane, eine unglaublich tolle Idee und mein Präsident oder bei ihr CEO oder wer auch immer, also irgendwie <lacht> jemand, der über ihn steht, also mir hat mal einer gesagt, Hammer Idee, Weidner. Ich sage, und mit wem kann ich es umsetzen? und so sagt er, gar nicht. Ich sage, warum nicht? So sagt er, ich bin nicht dafür. Ich sage, aber das funktioniert. Ich bin überzeugt. Ich sage, aber warum nicht? So sagt er, weil ich es nicht will. <lacht> Noch Fragen? <lacht> da kam überhaupt kein Argument. Der hatte eine andere Agenda. Mhm. Da habe ich nicht reingepasst. So, und jetzt kann ich sagen, voll Idiot. ich arbeite gegen an. Das ist Suizid. Oder ich sage, Chef, Leider erkenne ich nicht die Weisheit Ihrer Worte, aber ich folge Ihnen. <lacht> also man muss einfach, äh, man weiß schon zu Beginn eines Machtspiels, ob man es gewinnt oder nicht. Und wenn sich die Zuhörer jetzt unsicher sind, Sie können bei mir anrufen, ich mache Online-Beratung, die, die ist, weil sie online ist, so unglaublich äh, billig. Ja, ich weiß nicht, vielleicht zu billig, Herr Weinmann, <lacht> da müssen Sie mich nochmal beraten. Äh, so, aber aber da, dann da kann man das kann man relativ schnell abchecken, ob es funktioniert oder nicht.
1: Ja, unabhängig vom und, Preis ist sie sehr wirkungsvoll. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Also das Seminar, das Sie besucht haben, das war teuer. Die Beratung <lacht> ist viel, viel, viel günstiger. Aber online mache ich ja noch gar nicht so lange. Das machen wir jetzt im Rahmen, äh, bin ich ja jetzt neu unterwegs. Und es gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, gut, anderes Thema. Äh, also das das ist so eine Sache. Und und dann ähm, gibt es noch zwei letzte Regeln. Und die laut, die eine lautet, erkennen Sie Ihre Gegenspieler und halten Sie die auf Distanz das ist ja auch übrigens mein, mein Hauptjob in diesen Beratung jetzt, ich mache Gegenspieleranalysen. Mhm. Und Herr Weimann, ich weiß, Sie machen das auch, also weil Sie diese Diamantenanalyse, über die sprechen wir ja noch genau. vermutlich, weil, weil Sie die ja auch äh, drauf haben. Also wo man wirklich guckt, dann auch mit Namen guckt, wer, wer ist höflich, gratuliert mir zum Geburtstag, kommt zum Grillen, aber arbeitet eigentlich gegen mich. Und zu diesen Leuten bin ich auch höflich. Ich zitiere Rilke und weiß der Teufel was. Aber ich halte sie so gut es geht auf Distanz. Und der letzte Punkt ist, wir müssen alle unsere Einsteigerqualitäten pflegen. Denn wenn wir uns durchsetzen, gibt es richtig Gegenwind. Richtig Gegenwind. Und wenn Sie erfolgreich sind mit Ihrer Durchsetzungsstrategie, dann gibt es noch mehr Gegenwind. Dann kommt Neid, dann kommt Missgunst, dann kommt ach, das haben sie ja nur geschafft, weil sie irgendwie ein Protégé haben, also irgendwie so eine Nummer. Frauen wird Führungsfrauen, das haben sie nur geschafft, weil sie eine Frau sind und Frauen werden gefördert und, 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 und so ein Zeug. Also das ist alles dummes Gerede und das hat alles zum Ziel, uns zu schwächen und den Status zu reduzieren. Ja. Mhm. Und, und, äh, und, 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 und damit das nicht passiert, brauchen wir Einsteckerqualitäten.
1: Hat glaube ich Gut. jeder schon mal erlebt, dass die
2: ähm, Gut
0: sind. Ja, <lacht> äh wirklich <lacht> wahr. Also, äh, genau. Wenn, wenn ich jetzt kritisiert werde, ich habe ja mal vor, ich glaube, vorletztes Jahr habe ich im November drei Fehlentscheidungen getroffen. Ne? In einem Monat, das, das ist mir in meinem Leben noch nie passiert. Und da musste ich vor der Leitungskonferenz antanzen und dann wurde ich kritisiert und so weiter mit diesen Punkten. Und dann habe ich auch betroffen geguckt und gesagt, ja, da denke ich drüber nach und dieses ganze Gelaber, was man dann macht, sozusagen, um die Leute nicht noch mehr gegen sich aufzubringen. Aber innerlich habe ich gedacht, meine Güte, jetzt steht es 3 zu 33, weil, weil ich 33 Punkte an mir analysiert habe, ähm, mit Hilfe auch von anderen Leuten, die an mir richtig gut sind. Und ich würde mal jeden Hörer von Ihnen und jede Hörerin auffordern, machen Sie mal eine Liste, wir nennen das die Above Average Liste, also, dass man sich, dass man irgendwie cooler ist als der Durchschnitt, machen Sie mal eine Liste, wo Sie, wo Sie wirklich richtig gut sind.
2: Richtig gut.
0: Mhm. ja und äh, und wenn das ihre äh, ihre podcast hier leute jetzt machen dann kommen die bestimmt so auf fünf bis zehn punkte wenn sie nachdenken also bei mir steht auch drauf äh, trägt äh, coole krawatten also da stehen auch anspruchslose sachen drauf aber es ist eben auch äh, tolles exposé fürs äh, äh, ministerium also sind auch äh, sind auch anspruchsvolle nicht nur anspruchslose <lacht> sachen drauf aber aber äh, äh, unterm strich gilt nimm was du kriegst an Komplimenten, die andere dir gemacht haben.
2: Ja, und jetzt haben Zum Beispiel Sie haben
0: Sie mhm. zu Beginn unseres Podcasts gesagt, dass Sie das Seminar ziemlich gut fanden, noch in Erinnerung haben. Mhm. Das ist jetzt ab heute Nachmittag Punkt 34 auf meiner Liste.
1: Ja, super. Das und dann steht das dahinter
0: her. Dr. Weimann.
1: Das ist aus tiefsten Herzen geschehen. Weil, äh, Sie wissen ja selber, es gibt viele, also unendlich viele Seminarangebote und aus diesem Angebot wählt man dann etwas und da gibt es wenig, was dann einfach aus so einem Effekt, der über den Tag, den man dann investiert hat oder die Tage hinausgeht und einem dann wirklich nützlich ist. Ihres ist absolut nützlich.
0: Also wir sollten an dieser Stelle Schluss machen, weil wir das nicht es kann jetzt nicht noch besser sein.
1: Mehr kann nicht mehr kommen, ja. das stimmt, aber wir machen trotzdem weiter. Ja, okay. <lacht> Weil, ähm, es gibt sicherlich noch ein paar spannende Dinge, die Sie äh, teilen können. Und Sie haben gerade bei diesen fünf Regeln, die Sie mit uns geteilt haben, ja auch ähm, immer auch von den Gegenspieler äh, angesprochen. Und letzten mhm. Endes im Seminar und auch in Ihrem Buch im Übrigen sprechen Sie da auch immer sehr, sehr stark davon, ähm, welchen Nutzen auch das eigene Netzwerk da einem in Form Absolut. von Schutz bieten kann. Ähm, äh, wollen Sie uns da mal... Ja,
0: also Durchsetzungsstärke hängt ja damit zusammen, nicht dass Sie jetzt irgendwie auftreten wie, wie, wie der Hammertaffe-Typ oder die Hammertaffe-Frau, sondern, sondern Durchsetzungsstärke hängt damit zusammen, dass die anderen überzeugt sind, dass sie es wirklich hinkriegen aufgrund ihres Netzwerks. Also oh, die Zeit von Lonely Wolf, die ist total vorbei. Das geht heute nicht mehr. Ohne Netzwerk sind sie wehrlos. Da können sie genial sein. Sie kriegen nichts durchgesetzt. Mhm. Und das Netzwerk ist, wie soll ich sagen, wie eine Munitionskiste, die man mal aufmacht und den anderen reinschauen lässt, der meinen Ideen nicht folgt. Ich kann das mal an meinem Beispiel, jetzt wenn ich mal unsere Fakultät bin. In meinem Netzwerk ist unsere, unser Dekan, der steht über mir. Unser Präsident, Präsidentin steht weit über mir. Die rechte Hand vom Staatssekretär, also steht noch weit über mir. Aber die drei, mit denen harmoniere ich, und wenn ich Projekte durchsetzen will, stimme ich die erstmal mit den dreien ab. Und dann sagen die Mensch Weidner, coole Idee. Und jetzt erst frage ich die, bringe ich meine Projektidee rein in meine in meine Team und bringe ich rein zu den Professoren. Und das sind 55 Wissenschaftler bei uns. Da können Sie sich ja vorstellen, die sind ja alle nicht so auf den Kopf gefallen und schlau und haben auch zum Teil ihre eigenen Ideen, die nicht mit meinen harmonieren. Und, und dann ist es schön, dass man dezent darauf hinweist, habe ich übrigens mit äh, Horst abgestimmt. Mhm. Welcher Horst? Ich sage Staatssekretär. Ach ähm, ja. Also Spüren Sie schon, wie das <lacht> Gewicht von seiner Potenz sozusagen im Raum hinter mir steht. Ich, ich, ich werde sozusagen größer und schöner durch den Hinweis auf meine Mitspieler.
2: Mhm, ja.
0: ne? Also, also mhm. ich, ich hatte lange Zeit, war eine meiner Partnerin, die Gleichstellungsbeauftragte. Also das ist ja natürlich ein Traum. ne? Ja, also dass ich so als Mann sagen kann, Frau Professor, mh, mh, äh, mit der habe ich da, mich darüber ausgetauscht, äh, von der ist 100% Support in dieser Frage da. Wer stellt sich freiwillig gegen die Gleichstellungsbeauftragte? Mhm. Also das das ist ja auch so eine so eine Funktion, die mittlerweile sehr machtvoll ist und auch was Stellenbesetzungen und alles, das zu tun hat, extrem viel Einfluss hat. So, Also ich zeige mein Netzwerk und mein Netzwerk, und das ist auch eine Empfehlung an Ihre Podcast-Hörerinnen und Hörer, muss statushoch sein. Und jetzt noch ein bitterer Hinweis, Sie müssen Ihr Netzwerk nicht emotional mögen. Okay. Ne? Mhm. Also, ich habe Leute in meinem Netzwerk, die würde ich nie privat einladen und mit denen möchte ich auch nicht essen gehen. Und, und das weiß ich alles nicht, weil ich finde, die sind zum Teil schrecklich. Aber, aber die sind so unglaublich hilfreich. Die haben Einstellungen, die ich nicht habe. Die wählen die, die, die falsche Partei und, und vielleicht finden die noch bestimmte Politiker gut, die ich schrecklich finde. Und ja, die, die haben ein Leben, wo ich sage, das ist übel. Ich, 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 die sind kritikwürdig. Das sind keine schlechten Menschen, die machen nichts Kriminelles, aber ich finde einfach alles furchtbar, was sie tun. Aber es sind wichtige Bausteine in meinem Netzwerk. So, und jetzt die Frage wiederum an Ihre Podcast-Hörerinnen und Hörer. Machst du das oder machst du es nicht? Also ist dir jetzt die Durchsetzungsidee wichtiger oder ist es wichtiger, nur Menschen im Netzwerk zu haben, mit denen man auch äh, weiß ich, was grillen würde? Und die jetzt, die sich für Grillen entscheiden, die werden nie Top-Karriere machen. Wenn ich das mal so arrogant hier rüberschießen darf.
1: Ja, da finde ich diese, diese äh, Metapher, die Sie gerade gewählt haben, mit der Munitionskiste so, so bezeichnend, weil die Frage halt ist, lege ich mit der jetzt eine Wasserpistole rein, <lacht> also, äh, um in dieser Metapher zu bleiben, oder lege ich mir eben ein, äh, weiß nicht, Snipergewehr äh, da rein, keine Ahnung, bin ich so waffenkundig? Äh, der Firma? Ja, genau, und
0: ich, das bin ich jetzt auch nicht. Und ich finde auch diesen Begriff mit dieser Waffenkiste eigentlich nicht schön, aber wir haben ja nicht so viel Zeit und insofern äh, versuche ich, Bilder in die Köpfe ja. zu setzen. Und ähm, ja, noch ein Beispiel, so ein, ich hatte mal so, ein, so einen Machtkampf mit einer äh, Frau, also mit einer starken Frau, sonst hätte ich ja mit der gar nicht kämpfen müssen. <lacht> und, ähm, und diesen Machtkampf habe ich gewonnen. Ne? Bisher sieht das ganz gut aus noch für mich. Ne? Und die kam dann aber hinterher zu mir und hat gesagt, also äh, das haben Sie ja ziemlich gewonnen. Ich sage, ja, ich, meine Einschätzung eigentlich 100%. Prozent. sagte, ja, das teile ich aber ich wollte ihnen mal meine Mitstreiter noch mal zeigen. Dann hat sie mir so ein Zell gegeben, da stand so ein Name drauf, die ich kenne und die ich also krass wichtig finde. Und dann hat sie gesagt, die alle fanden das nicht so, also die alle loben sie für ihren Sieg, aber die fanden nicht so toll, wie sie das gemacht haben. Und wir alle haben uns darüber geeinigt, dass wir uns mit ihnen jetzt intensiver beschäftigen. <lacht> Herr Weilmann, hören Sie die, diesen Unterton der Drohung?
1: <lacht> Total. Hey,
0: und wenn eine, wenn eine Frau dich auch ein Mann, aber auch eine Frau, wenn die dann dich auf dem Kicker hat, kannst du dich warm anziehen. Und der habe ich dann, die habe ich, glaube ich, zwei Wochen später angerufen und habe gesagt, mich hat das alles beunruhigt, was sie mir gezeigt haben. Sagte ja, das war auch absichtlich. Und dann habe ich ihr 25 Prozent abgegeben wieder, die ich ihr nicht hätte geben müssen. Mhm. Mhm. Und habe gesagt, sagen Sie mal, wenn wir jetzt, wenn ich nicht 25, wenn wir das jetzt doch ein bisschen anders aufteilen, als äh, würde das dazu führen, dass ihr Interesse an mir irgendwie sich verliert. und hat sie gesagt, ja, ab 30 Prozent würde es verloren gehen. Und dann habe ich gesagt, in dem Jahr als 25 geht jetzt wirklich nicht und so weiter. Also, äh, verstehen Sie, es ist gut, sich Konflikte zu erkennen. Es ist gut, seine, seine, die Möglichkeiten dem Gegenüber aufzuzeigen. Und auch mich bringt das dann zur, ruft das dann zur Ordnung. Jetzt hatten Sie. Und, zu bringen, mhm. und bringt mich zur Kompromissbereitschaft.
1: Ja, genau. Ja. Mhm weil es ja auch damit die Langfristigkeit dann da zählt, des Spiels sozusagen.
0: Ja, also äh, es macht keinen Sinn, etwas ganz toll zu gewinnen und sich durch diesen Sieg Feinde aufgebaut zu haben. Also wenn, wenn Leute, wenn, wenn man kämpft und man macht das halbwegs fair und, und, und die haben dann verloren, äh, es geht ja nicht darum, um die Vernichtung des Gegenübers, sondern es geht darum, ich habe das jetzt gewonnen, aber ich supporte den auch bei einer anderen Geschichte wieder. Damit das alles so einigermaßen in Frieden ablaufen kann. Ja. Und, 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 und kluge Leute, die sich die, die Durchsetzungsstärke als nachhaltig betrachten, geben ihren Mit- und Gegenspielern auch immer wieder, nicht, nicht Brotkrumen, das ist jetzt zu wenig, die geben dir auch immer wieder also Anerkennung mhm. oder, oder Unterstützung, auch materielle Unterstützung, ähm, um zu sagen, hm, mir ist es ganz wichtig, dass, dass es auch dir einigermaßen gut geht. Die, die, diese Botschaft ist auch eine wichtige. Ja. Und, äh, und äh, wie gesagt, wir kamen ja vom Thema Netzwerke drauf, ohne Netzwerk funktioniert dieses Spiel überhaupt nicht. Und wenn ich das noch sagen darf, das Netzwerk entscheidet übrigens auch, ob sie die Stelle kriegen oder ihr Geg oder Ihr, ihr, ihr Mitbewerber. Mhm. Ne? Also, mhm. also das, das, weil, weil das Netzwerk dann einfach Einfluss nimmt oder sich auch die Entscheider sagen, ah, bei den Weimann kriegen wir den Weimann, aber dann kriegen wir auch noch den, den, den und die und die kriegen wir auch noch bei dem. Die, die gehören ja alle mit zu seiner Gang, mhm. zu seiner Clique, zu seinem Netzwerk. Also die, das wird dann immer mitgedacht. Ja und, und, und diese Form des machtstrategischen Denkens auf eine intelligente und durchaus anspruchsvolle Art, die, die, die lehre ich und die kann ich auch vermitteln. Und, und das mit einem gewissen der schwarzen Humor.
1: Ja, definitiv. Es ist äh, lehrreich und sehr lustig ja. mit ihnen. <lacht> ja, absolut. Es ist, ähm, das macht äh, da rutscht der Inhalt dann einfach besser und nachhaltiger, finde ich persönlich.
0: Ja, wenn, wenn, man, wenn man das nur ernsthaft so macht, dann ist man bei irgendwie so ein Billigableger von House of Cards oder sowas. Also das, das äh, darum geht es ja nicht. Es geht um ein menschliches Miteinander. Also vielleicht äh, Darf ich darauf hinweisen einmal, es gibt so eine ethische Trias die die, die, die Durchsetzungsstarken von den Ellenbogenkarrieristen unterscheidet. Und, und die lautet im, im Hauptsatz, setze dich durch, um Gutes zu tun. Für dich selbst, das ist ja klar, wenn ich mich durchsetze, werde ich erfolgreicher, kriege ich mehr Geld, meine Projekte, Firma und, und so weiter, alles läuft besser. so Für dich selbst, für dein Unternehmen, natürlich, wenn ich mich durchsetze mit Ideen, dann kriegen wir vielleicht Forschungsgelder, das kommt unserer Fakultät, also meinem Unternehmen jetzt hier zugute oder meinem Institut, es wächst dadurch und auf der dritten Ebene auch für den Staat, denn dadurch, dass jetzt zum Beispiel mein kriminologisches Institut expandiert, zahlen wir deutlich mehr Steuern, die der Staat bekommt und von dem er wieder, weiß ich was, Corona-Förderung macht oder sowas. Und die Durchsetzungsstaaten, die sozusagen mit einem guten Feeling unterwegs sein wollen, beachten alle drei Punkte, und nicht nur den ersten Ego-Punkt. Mhm. Sondern es muss auch gut sein für, für mein Unternehmen und es muss gut sein für den Staat und für die Gesellschaft. Der muss auch dafür einen Profit haben davon.
1: Ja, das ist ganz wichtig, und, dass sie das auch nochmal betonen, dass sie das, ähm, das war auch für mich so, äh, wenn ich an das Seminar zurückdenke, als sie, ähm, sie starten ja da schon auch mit ähm, Zunder in, in den Tag und äh, im ersten Moment dachte ich Mensch geht es jetzt nur noch um, um wirklich sozusagen diese Durchsetzungsstärke, aber das ist das, was ich so wundervoll finde, dass sie eben diese Durchsetzungsstärke mit einem äh, Menschen, der ein tiefes Anliegen hat und eben diese Triade, die Sie gerade aufgezeigt haben, ähm, letztendlich verinnerlicht und, und auch lebt und deshalb war das für mich ein Punkt, warum ich ähm, so gut auch in Resonanz mit diesen manchmal auch sehr kraftvollen Themen, wie wir sie gerade besprochen haben, gehen konnte. Ganz wichtiger Punkt, toll, dass Sie da nochmal angesprochen haben. Jetzt haben Sie gesagt, bei der Pepperoni-Strategie, und jetzt haben wir schon oft über Netzwerk gesprochen, über Gegenspieler und ähm, die Regel 4, erkenne deine Gegenspieler, ein, ein wundervolles Instrument, was ich bei Ihnen gelehnt habe, die Diamantenanalyse. Wollen Sie kurz mal den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ist damit gemeint?
0: Ja, das ist eine, also fachlich gesprochen, eine mikrosoziologische Kleingruppenanalyse. Die hat entwickelt Howard Polsky an der Columbia-Universität in äh, New York. Äh, ich habe ich hab den da mal kennengelernt. Und der hat das aber entwickelt, um kriminelle Strukturen von von Banden und Gangs äh, transparent zu machen. Und das geht damit. Also ich habe mit dieser Analyse äh, Gangschläger in New York und Philadelphia und in diesem Gefängnis, in dem ich in Philadelphia gearbeitet habe, äh, die Strukturen, die, die dann im Knast aufbauen wollten, sozusagen damit analysiert und auch transparent gemacht. Und dann, wenn man die kennt, kann man dagegen arbeiten. So. Und diese Idee zum Umgang mit Kriminellen habe ich transferiert in die Wirtschaft. Weil in der Wirtschaft haben wir ja keine kriminellen Gangs und auch keine in der Regel keine organisierte Kriminalität. Aber wir haben Teams. Teams, die sich irgendwie zusammensetzen auf unterschiedliche Art und Weise und die nicht nur inhaltlich arbeiten und orientiert sind. Und mit dieser Diamantenanalyse, das ist sozusagen eine Macht- und Statusanalyse, können Sie sehen, wie Teams und Führungszirkel ticken und funktionieren. Sie können die sozusagen durchschauen. Und äh, wenn ich, und ich mache diese Diamantenanalyse, diese Kleingruppenanalyse mit allen Teams, mit denen ich arbeite, ich, ich mache die Sie haben, Sie hatten uns doch über 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 das Schranner-Negotiation-Institut, glaube ich, kennengelernt. Ne? Das, das genau. war doch da die Veranstaltung. Ja. Genau. Also ich ich mache das mit der Schranner-Truppe. Also nicht, dass ich denen das sage, das hassen die ja. Die analysiere ich quasi, wie die aufgestellt sind. Ich mache das mit, mit den Professoren an unserer Hochschule. Ich mache das mit meinem Institut. Ich mache das mit allen, mit denen ich häufiger zu tun habe. Und das Ding ist, auf der Grundlage dieser Analyse weiß ich vorher, ob das Projekt, das ich vorschlage, Durchgewunken wird oder nicht. Ob ich damit durchkomme oder nicht, das weiß ich vorher. Und in dieser Analyse gibt es eben ähm, acht Hauptrollen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt so im Detail durchgehen wollen, vielleicht nicht, aber, aber im Groben darf man mal sagen: genau. äh, äh, Da gibt es so, so Rollen, die extrem wichtig sind für Entscheidungsprozesse, die nennen wir grau Eminenz, also diese Macht im Schatten, die, also wenn, wenn, ich, das, das kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch wenn so einer da nickt oder so eine Frau, wenn die die graue die, die, die Äbtissin ist, wenn die nickt, plötzlich sind alle der Meinung, so machen wir es jetzt. Also einfach die Person mit dem fetten Einfluss. Und das ist doch machtstrategisch ganz klar, wenn ich im Vorfeld mit dieser Person gesprochen habe und die für mein Projekt gewonnen habe und die sagt, Jens, mach das, ich, ich bin bei dir. Dann sage ich in so einem Meeting, habe ich übrigens abgesprochen mit äh, Frau Lehmann, also das ist jetzt die diese graue Äbtissin. Die nickt in diesem Moment und jetzt fallen alle anderen wie Dominosteine und ja. sagen: Jens, gute Idee." So, und dieses Grundprinzip herrscht mehr oder weniger hierarchisch abgeschwächt. Mal ganz extrem, zum Beispiel in Krankenhäusern oder bei der Polizei, Justiz, aber auch in so großen Unternehmen, Volkswagen, Daimler und so weiter. Ich habe immer fünf Jahre bei Daimler hat auch gearbeitet im, im Bereich der Management-Schulung. So, äh, da ist es ganz stark oder eben ganz, ganz abgeschwächt, wenn Sie so äh, ganz, ganz flache Hierarchien sich betrachten. Aber dieses Grundprinzip, dass es bestimmte Rollen gibt, die Leute einnehmen, das ist überall. Da gibt es auch die Rolle des Laufjungs oder äh, des, des, des Sündenboxes. Es gibt die Rolle von Isolierten. Also die können noch so bedeutende Beiträge machen. Kein Mensch interessiert sich dafür. Äh, und es gibt diese Rolle, und auf die muss man besonders achten, des Leutnants. Also das sind Leute, die die Frauen oder Männer, die die unangenehmen Tätigkeit machen für die Leitung.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist das Entscheidende, Herr Weimann, man, man, man analysiert diese Rollen. Wer hat hier welche Rolle? Also das können Sie dann wirklich im pepperoni buch nachlesen, oder wen das interessiert, kann mir eine Mail schicken. Ich habe das auch noch umsonst hier auf dem, auf dem Laptop und, und kann die Analyse dann, dann so rübermailen. So da prüft man dann im zweiten Schritt erstmal, wer hat welche Rolle. Und dann sind das Plus, Minus oder Neutral-Leute. Also Plus sind Leu Leute, die sind für mich oder für Sie, auch wenn sie Mist gebaut haben. Die sagen: Mensch, Weimann, wer viel macht, <lacht> macht auch mal Mist, Schwamm drüber. Das sind die Plus-Leute. Minus-Leute sind die, die an Ihnen rumkritisieren durch einen großen Verteiler im Meeting, ohne ihnen vorher zu verraten, dass Kritik kommt, obwohl die wissen, über was da gesprochen wird. Die hätten sie auch vorwarnen können. Also die an ihnen rumnörgeln, obwohl sie eine ganz ordentliche Performance abgegeben haben. Keine exzellente, das mögen wir doch auch gar nicht, äh, so, sondern eine ordentliche Performance haben sie gemacht. Und sagen sie, sei nee, wirklich, schwach. Äh, und, 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 und dann äh, deren deren Mitläufer dann kritisieren sie auch noch und sie stehen, sehen alt aus. Das sind die Minusleute. Und die Neutralleute sind die, die immer unheimlich nett tun und fragen, wie war es im Urlaub und so. Und, und, und sie im Regen stehen lassen, wenn Fahrt auf Fahrt kommt. Das finde ich immer so das Krasseste. Also diese Minusleute, die, die, die kriegt man ja noch ganz gut mit. Also die kollegialen Arschlöcher. Aber die diese neutralen Leute, die sind so nett, und wenn ich dann wirklich Hilfe brauche, weil ich Fehler gemacht habe, weil ich in Not bin, weil ich bin unter Druck, warum auch immer, lassen die dich im Regen stehen. Und ich weiß vorher, wer die sind. Also ich bin heute nicht mehr enttäuscht. Aber ich bin auch nicht in dem Irrglauben, ach, mit dem verstehe ich mich ja gut und mit dem und mit der verstehe ich mich auch toll. Ich weiß, nein, das sind schön Wetterkollegen und Kolleginnen. Und äh, mit diesem Analys mit diesem Diamanten, kriegt man genau das raus.
1: Ja, also absolute Empfehlung. Ich persönlich bin sehr dankbar, dass ich dieses Tool gelernt habe und nutze das vor allen Dingen für, ich mache ja viele Veränderungsprojekte, wo es um Veränderungen von genau. Strukturen geht, um mir klarzumachen, welcher Weg führt zum Ziel, zur Veränderung. Wem brauche ich in meiner Projektgruppe, mit wem muss ich mich näher abstimmen, mit wem darf ich auf jeden Fall erstmal die Zielskizze diskutieren, weil wenn die dabei sind, dann ist es quasi gewonnen und der Weg klar und da finde ich ist sehr, sehr hilfreich. Von dem auch danke für das Angebot ja. an die Zuhörerinnen und Zuhörer. die E-Mail-Adresse ja,
0: also äh, schreibe das ich in die kann ich gerne in einem entspannten Zoom-Gespräch den Leuten für viel zu billig <lacht> erklären. <lacht> also, äh, das, also ich, bin, ich bin nach wie vor auch angetan und ich kriege auch häufig die Rückmeldung ich, von Ihnen ja auch, das ist ja jetzt nicht, äh, das sagen wir ja freiwillig sozusagen, äh, wie gut das funktioniert und, und mit wem ich das alles schon gemacht habe. Also das ist wirklich Krass auch. Aber, aber wie, wie gesagt, das ist es gibt so viel hochintelligente Analysewerkzeuge und dieses relativ primitiv, finde ich, aber deswegen so unglaublich alltagstauglich.
1: Jetzt ist es ja so, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörer merken, dass Kontakt mit Ihnen einfach wie im Flow vergeht. Von dem her haben wir schon ganz schön viel Inhalt von Ihnen erfahren und jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern sind ganz unterschiedliche Menschen dabei. Also äh, Vorstände, die vielleicht jetzt gerade bei Durchsetzungsstärke an ihr nächstes Verwaltungsratsmeeting äh, denken oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an eine gute Idee, die sie haben für die Organisation, was man verändern könnte und dabei an ihre nächste höhere Führungskraft denken. Und was würden Sie den Menschen äh, mitgeben, die jetzt erkennen, nach die hören dieser podcast Frage Mensch, ich möchte gerne mehr Durchsetzungsstärke gewinnen. Was wären für Sie so äh, erste Schritte, wenn man an seiner eigenen Durchsetzungsstärke arbeiten möchte?
0: Also grundsätzlich ist strategisch immer wichtig, sich im Vorfeld abzustimmen. Also kein halbwegs intelligenter Mensch bringt irgendeine gute Idee einfach in so ein Meeting ein. So, so, sondern man hat das vorher mit den Vertrauten, die man hat, abgestimmt. Man, man, man muss sich auch den Segen geben. Also ich, ich erlebe das häufig, dass die Leute gute Ideen haben, aber Angst haben, sich durchzusetzen, weil sie denken, oh Gott, dann kriege ich so viel Echo und Widerstand. Also man muss sich auch den Segen geben, ich darf mich durchsetzen. Ich darf mich auch mal heute unbeliebt machen. Mhm. Und ich kann dann auch übermorgen hingehen und sagen, ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben und mich entschuldigen. Aber, aber nicht heute, <lacht> entschuldigen. Sollen die erst mal zwei Nächte, sollen die da mal mit ein bisschen unruhig schlafen und dann kann ich mich bei denen ein wenig entschuldigen. Also es ist so, wie gesagt, ich glaube, dass 80, 90 Prozent aller unserer Projekte entspannt mit Hanseartischem Handschlag in Abstimmung, relaxed durch die Bühne, über die Bühne gehen. Aber, aber die, diese diese letzten 10, 20 Prozent, die wirklich darüber entscheiden, ob ich am End Jahresende einen dicken Gewinn habe oder so ein bisschen für die brauche ich diesen Biss und diese Durchsetzungsstärke ja man muss sein Mindset ändern also wenn man es nicht hat also die meisten Leute die jetzt zu mir kommen sind sehr gut qualifiziert aber ein Tick zu nett für diese Welt für diese Berufswelt
2: mhm.
0: und die haben auch immer Angst dass wenn sie da in diese Richtung gehen werden sie dann Ellenbogenkarrieristen. die Angst ist unbegründet die, die haben die Angst, wenn wir so das machen, dann verrohen sie auch privat. Nein, das tun sie nicht. Also man muss die Rollen wirklich klar trennen. Also Jürgen Klopp, wenn der nach Hause kommt, nachdem er Liverpool wieder nach vorne gebracht hat, äh, der wird auch nicht zu Hause äh, in die Küche die Mannschaftsaufstellung seiner Frau entgegenschleudern. Ne? Also äh, wie, wie die sich jetzt zu benehmen hat. Der, der geht nach Hause und ist da irgendwie ein totales Weichei. Also einfach ein ganz lieber Ehemann. Und, und, und wir müssen in der Lage sein, von, von einem straighten Typen und einer straighten Frau auf lieb zu wechseln. Und das innerhalb von der Fahrt, von der Firma nach Hause. Und das ist gar nicht so einfach. Aber dieses Mindset, das muss man sich geben. Und übrigens, Frauen sagen dann ja gerne, dann werde ich so, so, so vielleicht so, so eine ganz harte so, so, so Mann-Vibe oder so. Werden die nicht. Also alle, die ich kenne, die behalten alle ihre Weiblichkeit, ihre Personality. Äh, die sollen sich nicht verdrehen, aber an bestimmten Stellschrauben geben die richtig Gas. Und äh, und die Frauen kommen auch auf den Geschmack, relativ flott. Häufig genug erlebt. Wir hatten ja auch in unserer Veranstaltung, meine ich, äh, Frauen dabei, wenn ich das richtig erkennen Herr Weinmann. 50%, Prozent <lacht> Ja, und die haben, und das war doch. Ey, die waren doch krass interessant, ne?
1: Ja, super, super. Ja, ja, total. Also,
0: und wie die, die ja. sich aufgestellt haben, da, da muss ich wirklich sagen, nee, unter so einer Chefin arbeitest du vielleicht auch gern, weil du von der wirklich viel lernen kannst. Mhm. Und, die, und man weiß auch, die können die Register ziehen von Charmant bis Vulkan. perfekt.
1: Jetzt, wenn die Menschen, und,
0: ich, ja, und ich bin der, der diese 20 Prozent, das ist mein Spezialgebiet. Ich, ich, ich wecke diese 20 Prozent. Ja? Mhm. Und gebe den ich gebe auch den Segen. Ich wollte tatsächlich früher mal Theologie studieren, aber das habe ich Gott sei Dank sein gelassen.
1: <lacht> und genau diese 20 Prozent, wenn jetzt ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem, was sie sagen, in Resonanz gehen und sagen, genau diese 20 Prozent, die hätte ich auch gern in mir geweckt. Wie können die Menschen mit Ihnen äh, in Kontakt treten?
0: Die, also, das ist sehr unkompliziert. Man schickt mir eine Mail, info prof jens weitnerde ich glaube, die schreiben sie so rein. Das mache ich. Und, und dann ist es immer so, dass ich immer ein, und das ist jetzt wirklich brutal, ein kostenfreies, ausführliches Telefonat führe. Und in diesem Telefonat erkennt man immer, kann ich helfen oder nicht. Und wenn ich wirklich helfen kann, dann sage ich, das kann ich und dann machen wir das. Äh, äh, 19-Minuten-Beratung, die dann kommt, die kostet 450 Euro, das hält sich ja auch in Grenzen. Äh, aber wenn ich nicht helfen kann, sage ich, ich kann nicht helfen. Aber ich habe eine Idee, geht zu Weimar oder sonst wohin, äh, la, 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 lass, lass, lass man sich da beraten. Also ich mache nichts sozusagen, um Geld zu verdienen, weil ich, das kann man jetzt nicht so, so sagen, aber, aber schon, weil ich genug habe, einfach, ich mache das, weil das meine Leidenschaft ist.
1: Ja, diese Leidenschaft spürt man, wenn man mit Ihnen in Kontakt ist und ich glaube, die war auch sehr, sehr spürbar in diesem Gespräch. Von dem her sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Weidner, dass Sie in meinem Podcast gekommen sind, Ihre Erfahrungen mit den Zuhörern und Zuhörern geteilt haben und ja, für mehr Durchsetzungsstärke in dieser Welt sorgen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Weidner.
1: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen bei diesem wundervollen Gespräch mit Professor Weidner. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen aus dem Gespräch wie ich selbst und auch wie damals ich aus dem Seminar. Die E-Mail-Adresse als auch der Link zu seinem Buch, die Peperoni-Strategie, findest du in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge weiterempfiehlst an Menschen, die sie hilfreich sein könnten und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du nächsten Montag wieder mit dabei bist, wenn du diesen Podcast bei Apple Podcasts bewertest und natürlich weiterempfehlst. Und ich sage danke, dass du da warst und wünsche dir eine schöne und erfolgreiche Woche. Bis nächsten Montag. So, Herr Professor Weidner, da bin ich wieder.